0: Olá, pessoal! Aqui é Lígia Colares e vim convidar vocês para participar do Relampeio. O Relampeio é um festival internacional literário relâmpago que reúne autorias internacionais e nacionais da literatura insólita em debates ao vivo transmitido pelo YouTube. O evento de 2022 ocorrerá dos dias 19 a 21 de agosto. Já temos confirmadas as presenças de Charlie Jane Anders, Brandon Sanderson, Felipe Castilho, Eric Novello, entre muitos outros. E tudo gratuito, trilingue e com tradução simultânea. Você pode saber mais no nosso site www.relampeio.com.br e nas nossas redes sociais. Anota aí na agenda de 19 a 21 de agosto, encontro vocês lá.
1: Pindorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira.
2: Está começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Não, eu não sou o Rodrigo Hipólito, eu sou o Denis Almeida. Depois de um longo inverno, volto aqui. Para apurrinhar todos vocês. E hoje nós falaremos sobre o Conto Livre da Isabel de Moraes, publicado na Maçã do Amor. Eu disse nós, pois hoje eu tenho a companhia de Lígia Colares, que está aqui com vocês. Olá, Lígia! Se apresente para os nossos ouvintes.
0: Oi, gente! Muito prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é a primeira vez que eu participo de um pindorama. Eu sou publicitária, eu trabalho com marketing literário, planejamento de divulgação. Estou muito contente de poder falar de um conto que eu gostei bastante de ler.
2: E nós também temos a presença do nosso amigo, nosso demolidor Manauara, Samuel Muca. Seja bem-vindo.
3: Por favor, manauara e não manauense, como hoje eu vi no Twitter as pessoas dizendo que tá tudo bem, dizer que manauense ou manauara, tanto faz. Não, 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 não tem essa não, cara. Pelo amor de Deus, parem com esse negócio de manauense. Mas enfim, e aí?
2: Como estamos? Vamos lá. Então vamos embora, hein, gente. Os nossos episódios eles são divididos em três blocos. Primeiro, nós apresentamos os dados da publicação do conto, como informações sobre a autoria, quem editou, onde e quando foi publicado, como acessar o conto, que é muito importante para que vocês possam acompanhar o nosso programa, e quaisquer outros créditos do material, além de uma sinopse que não revela muito da história. No segundo bloco, nós falaremos sobre a forma do texto. A estrutura da narrativa, como enquadramos o conto dentro das nossas percepções amplas de ficção e especulativa. E já no terceiro bloco, é onde a gente solta a coleira e nós apresentamos as nossas impressões sobre o conto, que pode ser análises mais frias ou mais quentes e percepções pessoais. Dito isso, vamos lá é, saber um pouquinho mais sobre o conto livre e sobre a sua autora. Coisa Então, vamos lá. No nosso primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre as informações técnicas e a nossa pequena sinopse. Então, Lígia, fala um pouquinho sobre a nossa autora e sobre os créditos do material.
0: Isabelle Moraes, ela é brasiliense, economista e escritora de ficção especulativa. Em 2021, publicou o Tratado sobre Tempestades e Outros Fenômenos Extraordinários, de forma seriada na novel Letter, Com o nome de Bárbara Moraes... Que é as obras que eu mais conheço dela Ela é autora de, da trilogia Anômalos Voltada para adolescentes Pode ser encontrada indicando livros Ator ter direito em suas redes sociais e em sua newsletter O Conto Livre foi publicado No volume 4 da revista Maçã do Amor Que é um projeto organizado pela Ana Ferrari, Luisa Shade Tatiana Luqueis e Camila Paixão Esse volume 4 tem como tema Amores Trevosos A edição foi assinada por Luisa Shade E o projeto gráfico é de Rafael Lopes e Vitor Teixeira
2: a seguir você ouvirá uma sinopse do conto lido aqui pelo nosso querido Muka. Eu recomendo realmente que se você ainda não leu o conto, para agora. leia o conto é rapidinho, 20 minutos no máximo você lê e volte para nos ouvir. Isso não é apenas um aviso de spoilers, mas também é um convite para que você possa aproveitar a leitura e também os nossos comentários. É bem simples, clica no link da, que tá na descrição desse episódio, do, qualquer agregador, baixa o e-book gratuitamente e volta aqui. Mas, se você não se incomoda com spoilers, vamos lá!
3: Em livre, a gente é apresentado a Madalena, que é a esposa do senhor da Casa da Ira. E ela vive uma vida muito sofrida, e tanto por isso ela acaba preferindo viver em meio ali ao seu, aos seus pesadelos, né? Só que em um desses pesadelos ela acaba conhecendo uma figura estranha Que pode vir a ser sua amiga, sua aliada ou sua inimiga Essa criatura ela é uma, uma rival do seu esposo né? E isso é, é um tanto quanto perigoso Para que ela faça, né? tenha contato com essa criatura Visto que é, se o esposo dela descobrir Isso pode causar ainda mais problemas para ela O, o conto ele tem essa vibe né? meio, meio pecados capitais e tal E é isso
1: A ESTRADA
2: Então, agora que a gente chegou no segundo bloco... Eu tenho que falar assim... Pra começar, eu tenho que dizer que eu gostei pra caramba... Eu gostei muito do ponto, né... Bem curtinho... Eu gostei da ambientação, do, da maneira que a ambientação é feita, e como a autora ela apresenta indiretamente esse universo. Ela não se preocupa tanto em explicar regras, pormenores, fazer um mapa. Não, ela vai direto ao ponto. Existe um, uma realidade onde sete casas, que a gente infere que são sete pecados capitais, elas dividem o poder dessa região e que essas casas têm alianças. E rivalidades entre si. A gente já sabe disso logo de cara. E tem a Ira, que é a casa do esposo da Madalena, e tem a casa da Vareza, logo de casa, que é da onde a Madalena veio. Isso aí já está colocado. Isso ficou muito bom. Mas eu achei muito interessante mesmo é o da, do conceito da Madalena se sentir mais segura dentro dos pesadelos do que da realidade que ela vivia. Porque normalmente a gente vê isso acontecer na questão do sonho, né? Ah, quando eu vou dormir e eu sonho, eu fico tranquilo. E no caso da Madalena, não. Mostra, fala-se constantemente que ela tem pesadelos. E é justamente neles que ela está se sentindo mais protegida, mais segura. E isso vai ser desenvolvido mais tarde. Isso é muito interessante. Eu também achei interessante a maneira como o personagem Asmodeus foi apresentado. Parece aquela cena de RPG. O Muka deve saber melhor até do que eu, né? Aquela coisa, está ali no canto, aparece o personagem. É, eu gostei muito do clima de fantasia sobria, mas sem apelar para aquele óbvio, né, de batalhas, é, gente perdendo o braço, aquela coisa mais gore. E eu simplesmente, eu adorei o Asmodeus se apresentando, citando Lucas Capítulo 1, versículo 30, que é justamente a cena da anunciação, que ele chega e fala, Maria, cheia de graça, você está com Deus. Eu achei muito bom isso, esse conceito de inversão, porque a gente percebe que a gente está em alguma coisa que seria o inferno, mas de repente chega o que a gente ainda não sabe, que é um arquidemônio, e cita Lucas. Isso dá um, um gancho muito interessante para mim.
3: Isso, isso que tu falou, cara, eu, eu concordo contigo, eu gostei muito dessa ambientação meio gótica, né? que dá uma, uma, uma vibe bastante gótica para o conto assim por mais que que ela não não tenha que, que descrever muitas coisas assim né para a gente sentir só de começar a ler já dá para entender que sei lá ela tá numa numa, numa espécie de castelo né que imagino logo aquele aquelas pedras cinzentas e tal tudo né, uma, uma vibe tanto quanto mais soturna assim, meio sombria mesmo Sei lá, por algum motivo eu imagino logo a Madalena também com uma maquiagem zona bem pesada aquele. mas eu acho que, que essa ambientação como um todo sobretudo pelo, pelo que a gente já tem desse, desse tipo de, de obra né, que, que, que traz pra gente um pouco essa de, de experiências pregressas que a gente tem né? os dois personagens que estão dentro do, do, do conto a gente consegue interpretar ele um pouco dessa forma pelo menos eu interpretei assim né eu consegui visualizar bem bem nesse nesse estilo gótico né e sobretudo pelo toda essa essas referências judaico cristãs que ela que ela coloca né dá pra gente entender assim que possivelmente são sete casas né são, são cada uma para um dos pecados capitais a próprias modelos né que é a rivalada lá a, da, a senhora da casa da luxúria né senhor da casa da luxúria eu, eu gostei muito dessa, dessa ambientação como um todo, assim, é um, é um ponto fortíssimo.
0: Eu vou contar para vocês que eu não tenho um pouco do contexto, né, que o próprio Denis comentou. Então, o que eu sei são os sete pecados capitais, quando elas falarem Eu, Eu fiquei, ah, entendi, não fui muito além disso. E mesmo assim, o conto funcionou bem para mim, então acho que isso foi legal, porque ela tem todo esse background, né, pra montar a história. Mas quem não tem, ele não, não se sente lesado, né. Outra coisa que o Denis comentou que eu curti muito também foi essa coisa do pesadelo. Muito rápido ela apresenta essa premissa né, de que a personagem se dá bem quando ela está nos pesadelos dela. Não só a cena forte que é, você está acostumado com o pior que o mundo te oferece, né? como também ela, ela poder lidar bem com isso. Então, ao mesmo tempo, você percebe a situação a trágica que ela tá, e como ela é forte, no sentido tipo, né, na necessidade pela sobrevivência, né, não que ela tenha tido muita escolha, mas de como ela é uma personagem interessante, de poder estar ali e poder se sentir bem ali. Você passa duas mensagens bem bem completas, de uma forma muito simples. Não é bem simples a palavra que eu quero dizer, né? mas de uma forma bem bem densa. assim. Gostei muito também de como ela coloca a narrativa. A leitura flui muito rápido, você vai se inteirando do contexto junto com que ela vai se inteirando com o que está acontecendo naquele momento. né? Essa cena de, de conversa inicial que os dois personagens têm são muito é um contexto muito bom, Isabelle consegue fazer a cena se montar na nossa cabeça de forma muito rápida, que eu acho que é, que é muito bom também, tem esse equilíbrio de informação, a única coisa que eu posso dizer mais pro final, sem dar spoiler assim, é que eu senti falta de uma cena ali, eu senti falta de saber mais, não naquele sentido, ah, eu gostaria de um livro e tudo mais. Eu queria só, me contar só um pouquinho, só um pouquinho. Eu fiquei com a sensação de que tinha um segredo ali, que, é que não me contarem, que não era justo não me contar, sabe? Mas eu gostei bastante de, da história e gostei bastante da narrativa.
3: A gente pode falar spoiler já, viu, não tem Não tem que ter, ter dó, não. Você pode soltar os cachorros aí. Opa!
0: A única coisa que eu senti falta mesmo foi de... A Isabelle contar pra gente o, o conflito final. Você ficou, montou todo o cenário, né? Toda a tensão, e o romance, aquela coisa, tudo muito, muito forte. Daí, poxa vida, como assim? A pessoa só acorda e não lembra direito, e depois ninguém me conta. O um momento que eu queria ver tudo pegando fogo, tudo explodindo, ninguém me conta. Eu, eu achei que foi um pouco anticlínico, assim, sabe? Não me contar essa parte.
3: Eu acho que tem um corte muito, muito brusco, né? Eu também senti assim. A, a passagem de tempo. Ela não chega a me, a, a me incomodar, eu acho que ela funciona, mas quando, quando tem esse, essa passagem aí de uma cena para outra, né? Tipo, a gente não tem nada, é só um, um grande vácuo porque a gente vai ter que preencher, né, e tal. A, a, a gente não sabe o que aconteceu, né? nem nenhum, nenhum vislumbrezinho, assim, nada. Então, é, isso chegou a, a me incomodar um pouquinho também, assim. O que,
2: que você achou, Denis? Então, na verdade, eu entendi o porquê ela fez isso. É de propósito, óbvio, né? Sim. Como em todo o texto. A ideia de que a guerra Ela é essencialmente masculina né? Por tanto tempo né? A gente lida a guerra com O universo do homem Esse é um conto que A ideia do homem predador Do homem Heterotope é o que menos importa. O que importa não é a jornada da luta, da, ali daquela batalha naquele instante, mas delas é, saindo daquele pesadelo como zona de conforto e podendo viver a, a realidade de maneira livre, como o título do conto diz. Ficou um pouquinho abrupto. Aí eu uso naquela carteirada velha minha, quem leu O Tempo e o Vento, achando que vai ver a garrafa roupilha, tem um problema sério exatamente igual. O Érico Veríssimo, de propósito, ele pula a Guerra dos Farrapos. Dentro dos 200 anos que ele conta da história do Rio Grande do Sul. Por quê? Ele foca a história nas mulheres, não nos homens. Eu senti um pouco disso. Né? Não que Asmodeus seja mulher, no caso, a gente vai trabalhar isso melhor daqui a pouco. Mas o senhor da ira, o senhor da casa da ira, é o homem predador. E nem o gostinho de mostrar, de dar importância pra derrota dele, a autora deu. Isso eu achei interessantíssimo.
0: Eu, é... ele não aparece
2: em nenhum momento, né? É, ele não aparece, ele é sempre uma lembrança
0: eu posso aceitar seu argumento mas eu acho que tinha jeitos, porque assim, querendo ou não Sim. toda narrativa é um pouco baseada também no fato de ela aprender o próprio poder aprender que ela também tem força eu não precisaria necessariamente, ter um flash de, de memória que ela lembra que, que conseguiu dominar o poder e tudo mais mas para mim, não é que eu senti falta necessariamente do conflito, mas eu senti falta de sentir, de, de saber desse poder dela, o quanto que ela conseguiu controlar porque do jeito que ficou ali, pra mim, claro, né, ficou essa sensação de que, tipo, ela só conseguiu controlar tudo por causa de um surto, entende? E, e eu queria, tipo, e, tanto que ela tava com aquele outro pesadelo dela no final e, e não identificava ele, e ela quase não lembrava de todas as coisas. E eu fiquei tipo, poxa, você tem uma personagem super bem construída, super forte, que daí no momento ela só consegue acessar o poder dela quando ela tá em, em um momento de fúria ou de desespero, e depois ela quase não lembra disso. Enfim, não, não sei também, pode ter sido realmente o objetivo dela, e é interessante pensar nesse contexto de que guerras tem essa coisa... Meio masculina mesmo Mas eu queria, eu queria mesmo Tipo, ah, a minha pode ser poderosa pra caramba Me conta mais sobre isso
2: <risos> Mas eu também queria eu, É que nem eu falei lá, eu entendo Mas eu também tô no time de eu queria ter visto A superação numa uma maneira mais plástica Igual foi o conto como um todo né?
3: Não, Mas, mas eu acho que no, no meu caso, por exemplo é, não, é nem, não é nem que eu queria ver o conflito Nem nada assim, mas é porque A gente tem um beijo e aí depois já acorda Sacou? Sim. Tipo, é, é isso que eu, que eu... É uma janela meio grande de tempo, assim, né? Pra, pra, pra gente preencher. A gente, leitor, preencher. Eu achei, pelo menos. O, 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 que, o que acaba sendo explicado um pouco é, é um flashback, né? Que é um relato do, de, de Asmodeus, né? Asmodeus faz um, faz um relato. Mas, assim, isso, isso não, acabou que não, 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 não tirou o brilho, não, do, do conto. Não, então foi... não.
0: Nossa, jamais, não. Eu, tipo, foi só uma observação mesmo de uma pessoa Sim. que gostou do, da escutória e queria só mais um pouquinho, né?
2: Não, eu também. Dois parágrafos, né? Resolvia, né?
0: Exatamente, mas a história é muito boa e, e, e funciona a leitura sim. E aí, o que acontece agora? Eles chegam.
2: Eu gosto das histórias de fantasia como um todo, né? Tolkien, de Tolkien a Harry Potter, por aí vai. Eu sempre, desde muito antes de hoje, já gostei muito do gênero. Mas a gente sempre vê o sonhar, né? O Sandy tá aí para estrear no Netflix. Eu sempre gostei muito também. De Sandman. A gente sempre gostou Sandman Eu sempre gostei muito da ideia do sonho Como elemento narrativo Na fantasia E o pesadelo em geral é sempre um, um vilão Da história né? É o antagonista, é o inimigo E nesse conto não Ele é o agente aliado É uma força de superação né? Usar os próprios pesadelos É óbvio, né? tem a questão Vou usar os pesadelos como uma força motriz Para me superar E derrotar o mal que me aflige Tem disso eu gostei também que o inimigo da ira seja a luxúria. Tem uma questão interessante aí também. Que eu queria ter visto mais em desenvolvimento também, assim como a Legion. Mas eu gostei mais ainda foi do arco da protagonista. Dela. Sair de um ponto em que eu prefiro o pesadelo do que a vida que eu levo. É mostrado isso né, na lembrança dela, na hora que ela vê os hematomas. As modelos também vê os hematomas no corpo dela. Ou seja, é uma história de abuso, de violência que ela sofre. Os momentos em que ela lembra do marido são momentos de dor, em geral. Então você tem uma pessoa que estava completamente rendida uma situação. E você vê ao longo do conto todo se desenvolver. A libertação dela, a ponto do, do título do conto parecer mais a conclusão dele do que o título em si, né? uma introdução. Eu também gostei muito do final, que pareceu em aberto. Eu gostei muito disso, porque quem lê assim rapidamente pensa, poxa, ficou em sinal em aberto de novo, final em aberto, poxa, de novo. Não é o um final em aberto. No sentido que faça aí você... Não. A Madalena, a partir de agora, ela tem um leque enorme de possibilidades que a liberdade traz para ela. Isso foi muito legal. O final em aberto ser um elemento narrativo. E no meio ainda né da narrativa, eu achei muito bonita a passagem que a Madalena, ela citando as modelos, ela falando sobre igreja, casamento, qual é a necessidade de criar beleza, Sendo que nós já estamos perdidos, né? não vai ter perdão. É um momento que deixa mais claro, mesmo, que olha, aqui é, uma espécie, é o inferno dos anjos caídos. Não vai ter perdão pra gente Então por que a gente tem que remeter Elementos de beleza, de divindade Aí ela vai lá excetando e, As modelos exatamente vai lá e fala assim Mas foi você que me disse que a beleza Nos aproxima do divino Isso foi muito bonito A ideia de que não tem penas eternas Mesmo nesse inferno Se houver beleza, a gente tem o acesso à divindade Isso ficou muito legal
0: Curti o que você falou, é só isso que eu tenho que te dizer <risos> Muca, Valeu <risos> você <risos>
2: essa parada
3: que tu comentou né tanto da violência né como um todo assim porque é, a a violência que a que a Madalena sofre ela vem diante de desse desse marido agressor dela né vem também do pai dela do, 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 e, e eu acho que tem um enfrentamento do patriarcado quando a, pró, próprias modelos contam um pouco para ela né que, que por mais que sempre tem dito para ela que é, por mais que ela seja filha de um arquidemônio, por ser mulher, ela não, não, desenvolve, não desenvolve nenhum poder, né? não tem poder nenhum. Né? E Asmodeus está aí justamente para quebrar essa lógica, né? para libertar ela dessa, dessa, dessa coisa e tornar ela dona do próprio destino. Né? Então, ele, ele, tem de fato esse, esse arco todo, que eu acho muito interessante aí, dela se rebelar contra essa, essas coisas todas que, que amarravam ela. Né? E aí sim, né, vem mais para frente, quando ela se torna livre, né? quando, ela, quando ela mesmo podendo enfrentar uma guerra, né? Mas, dessa vez, a é dona do próprio destino e tudo mais. Agora, sobre sobre os pesadelos, é muito curioso isso, porque eu, eu acho que também tem um, tem um simbolismo diferente de, de que também é o pesadelo porque também são demônios, né? Então, talvez, talvez flerte um pouquinho mais com, com esse sombrio aí, né? Por ser, serem demônios, né? Também. Não sei. Eu fiquei com, com essa impressão, assim, que poderia também ter, ter, ter um pouco mais desse sentido, assim. Não se eu tenho uma uma opinião formada ainda sobre isso eu, tô, eu fico pensando né porque é possível que não sei se se, se, se o sonho de um demônio, né? Pode pode ser um pesadelo, né? não sei qual, qual o estilo de, de inferno, né? Sobretudo porque acho que o inferno da própria Madalena é a vida que ela leva, né? Não tem não tem pesadelo pior do que daquilo que ela vive e e, e ela poder tomar, né? Tomar a forma deles e, e poder dominá-los e comandá-los, acho que acho que também é um pouco um pouco dessa parada.
0: Eu vou aproveitar o gancho e já dizer que as modelos não chega só nessa coisa do patriarcado, tipo, ah, você tem poder sim. Como a personagem, as modelos, sendo o personagem que é, também fala, tipo, que essa é uma determinação super binária sobre poder, né? Quem decidiu? E aí, quem decide aqui agora? Então achei que colocar é, é, o personagem desse jeito, eu, eu gostei demais também. Pode falar, né, que ele é não binário?
3: Sim, né? com certeza, por favor.
0: Colocar um personagem não binário para para falar, pô, não, mulheres sem poder. A personagem tipo, tá, realmente, mas ele não é um homem, ele também não é uma mulher, ele é o que quiser, a personagem é o que quiser, sabe? Achei sensacional. E cada momento que eles se encontram, os modelos aparecem, né, com aparência diferente. E isso é citado pela personagem simplesmente porque, né, curioso, é uma coisa que eu não tinha... Não tinha presenciado ainda, mas isso também não incomoda. Isso não é um fato, isso não é um problema. Isso é só uma característica de as modelos que ela também ama, sabe? Então, eu acho que essa vem uma desconstrução de várias coisas ao mesmo tempo, né?
3: É porque tem uma surpresa inicial e depois já se já ah não entendi, né? Já já acostumou-se rapidamente, então é meio que não não importa, né? Uhum, <risos> eu, eu
0: acho, acho isso muito legal. E também isso que você falou, Muka, do que, que é um pesadelo, né, de quem vive no inferno? Eu pensei aqui tipo tem aquela coisa do, do divino que eles comentam, né, que o Denis comentou também. Talvez do que eles não tenham pode ser um pesadelo. E aí pode ser bem uma coisa bem dramática mesmo, né? Mas imagina que não importa o inferno em que você viva, literalmente, assim ainda assim. É um inferno pessoal você viver com um marido Que te trata como objeto E te e qualquer coisa Então acho que é interessante também Ah, tem toda essa fetichização Aquela coisa da violência Mas eu acho muito interessante Eu acho muito interessante Como ela coloca todas essas coisas assim Que você pode parar pra pensar também Entende?
2: Sim uhum. Não, É interessante que Ao mesmo tempo que no início do conto Parece que vai ser uma coisa clichê e até brinca, né, da roupa com uma fenda tá, 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 E ele mostra que ela tá muito desconfortável com aquilo E ao mesmo tempo fala, é, é o tipo de mulher que o marido dela temeria É interessante isso, de como ou, foi fez um jogo mesmo, né Uma brincadeira dos clichês da fantasia E ao mesmo tempo desconstrói esses clichês em 10 páginas Isso é bem legal E dessa maneira que a Lígia falou mesmo Ficou muito interessante essa discussão
1: Quer ter um conto publicado com capa, edição e diagramação profissionais e ainda receber R$ reais de direitos autorais pelo texto? Entre para o Escamba Clube e participe do Desafio Pindorama, uma parceria leitor cabuloso, Escambal Editora e Pindorama Podcast. Acesse escambal.org barra desafiopindorama.
2: Chegamos ao final do episódio Eu espero que vocês tenham lido o conto né? Aproveitado os comentários Se você concorda, se discorda da gente Se quer conversar Se há pontos que você gostaria que fossem mais ressaltados Tem alguma sugestão Fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso Dos nossos perfis pessoais Que estão todos linkados na descrição deste episódio E por falar nos nossos perfis Vamos para as palavras finais De Dona Lígia Onde nós achamos você.
0: Então, gente, eu estou principalmente no Twitter com a, a, a arroba Ligia Seculares, mas é a mesma arruba em todas as redes sociais Todas as minhas contas são trancadas Mas se você me adicionar lá, eu dou uma olhadinha E já adiciono também, é mais por questão De, de privacidade mesmo uh, Vocês podem acompanhar o, o Relampeio 2022 Em que estamos fazendo Vai ser um evento que vai acontecer Agora, 19 a 21 de agosto Vai ser tudo online Gratuito, com tradução simultânea é Só você chegar lá no nosso canal youtube.com/relampeiofestival, que vocês vão poder acompanhar a debate com escritores de vários países diferentes sobre literatura insólita, terror, horror. É um pouco, é, a gente expande o debate que a gente teve hoje aqui. Então, se vocês quiserem, podem acompanhar lá que tem muita coisa boa que vai acontecer.
2: Perfeito. E você, Muca, onde as pessoas vão te achar além da cozinha do inferno de Manaus? Cara, só no Twitter como arroba tá apenas, agora, agora
3: eu estou cada vez mais low profile, né? na verdade não, mas é é só, é só o capitalismo massacrando um pobre proletariado, mas é, <risos> essa
2: parte aí a gente não conta. Ah, e eu também, né, eu estou praticamente apenas e somente no Twitter como o Denis Almeida com dois N's e 82 no final. Lá de vez em quando eu escrevo um fio aqui e ali, falo um pouquinho sobre educação, um bocado sobre história, um bocado sobre literatura e prometo estar mais presente agora nos episódios daqui em diante. O Pindorama é um podcast quinzenal disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Na descrição desse episódio você encontra várias formas de acompanhar nossos episódios. Escolha a que for mais confortável para vocês e não perca nenhum programa. Eu vou só agradecer a participação da Lígia. Muito obrigado. Acrescentou muito a nossa discussão e vamos nos ver daqui a 15 dias. Tá certo, pessoal? Vamos dar um tchau para todos e até mais.
0: Adeus! Tchau, tchau, gente! Tchau, Valeu. tchau!
2: Tchau!
1: Você ouviu Pindorama, apresentação e locução, Denis Almeida, Samuel Muca e Lígia Colares. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que esse e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. Airechu, Aline Bergamo, Amaury Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clésius Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Daisy Cristina, Fernanda Cortez. Igor Bajo, Lucas Roberto Arrais Domingos, Lu Bento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.